0: Jajamensan Janko, då var det dags igen Japp, äntligen ja, Härligt, och den här gången så blir det industrihistoria har jag hört talas om
1: Ja, tänkte det Fokus allt på 1800-talet Omvandlingen från hantverk till industri Och lite grann kopplat till företeelser i det svenska samhället Under den tiden
0: Härligt och kanske hinner vi med lite annat skoj också. Men som så ofta när det gäller öl så hamnar ju gästen i centrum. Oj, 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 oj. Så även idag, för första gången har vi bjudit in en gäst till Janko-podden och inte vem som helst. Varmt välkommen Edvard Blom.
2: Tack så hemskt mycket. Det är verkligen jätteroligt att vara här. Jag har hört alla era avsnitt jag är en stor fan av podden så det ska bli... En glädje av att se hur det ser ut i verkligheten också, inifrån här.
0: Härligt, en stor ära för oss att du är här. Ja, Vi är verkligen, det verkligen en, en, en härlig tid tillsammans. Så jag menar, du behöver ju knappast någon presentation, men jag ska försöka mig på. Mm. Så får du se om det, om det är korrekt efteråt. Humanist, arkivarie, redaktör, näringslivshistoriker, kulturhistoriker, gastronom, föredragshållare, skribent, poddare, youtuber, moderator, matlagare, programledare, författare, artist, Riddare, hedersledamot, kamrat, make och pappa.
2: Ja, men du låter väl ganska bra. Eh, för det detta redaktör kanske man får säga. För ja, jag är okay. inte redaktör för någon tidskrift för tillfället, men jag jobbade ju många år som det. Är, det...
0: Och dessutom en fin i humaniora naturvetenskap.
2: Ja, som tog allt för många år. Tio, tio år. <laughs> samt arkeologi i jag examen på det. Men, men... Det tio år nästan och då blev ingen magister majester. Eller kandidat. Just
0: det. Ja, vi har det gemensamt. Jag plugat i Uppsala och var med i Snarkestation också. Ja, var trevligt. Det, ah, det, det var därför jag sa: Edvard är ju hedersledamot på Snarkestation dessutom.
2: Ja, det var väldigt roligt. Det gjorde att vi fick en sån här andra nyhetsfänning när man började gå på gasker och valborgsgrejer och, Valborgs och ja. allting igen. Sådär, några år. Sen kom barnen, då blev det lite svårt. Men jag och Gunilla fick några år med lite extra studentliv så Jag senare. Jag gick så. ju i
1: Stockholm, så jag vet inte hur det var student.
2: Nej, på riktigt nej. <här> nej.
1: nej. man åkte till jobbet och hem liksom.
0: <här> Sörjligt. Så är det. Men hörni, då ska vi diskutera lite industrihistoria. Mm.
1: Ja, för att det är ju liksom i den rollen egentligen som vi har bjudit in dig i det här näringslivshistoriska. Vi har ju pratat ganska mycket om den här epoken i tidigare avsnitt. Lite svepande ordalag, försökt att sammanfatta de viktigaste dragen men jag tänkte liksom borra lite i det svenska på det sättet. Mm. Och då, om jag själv försöker mig på igen en liten bakgrund till situationen vid 1800-talets mitt. Mm. Så, något som jag pratade om tidigare det var att bryggerierna från medeltiden och framåt blev organiserade hantverk i skrån. Och det är ju framförallt då i Västeuropa och Centraleuropa. I Sverige kom det senare. Det var först på 1600-talet. De första bruggeriskråna uppkom. Sen såg det ut ungefär på det sättet. Egentligen tills i mitten på 1800-talet när näringsfriheten kom och aktiebolagslagen kom. 1840-talet sen på 1860-talet ett nytt svep. Det som är intressant i sammanhanget tycker jag, och det där jag skulle vilja börja, det är att egentligen kommer den tekniska utvecklingen och liksom öltypsutvecklingen tidigare än de här yttre förutsättningarna för en kapitalistisk produktion. Jag tänker på Lorentzka Porterbruket i Göteborg som redan 1813 fick sin första ångmaskin. Aha. En modell som gjordes i England på 1780-talet. Och det fanns ångmaskiner vid skråbryggerier även i Stockholm redan på 1810-talet. Och sen då att... att Lagerölet kom, alltså det som brukar sammanknippas med mm. öl, näringens omvandling till industri, den kom ju egentligen före näringsfriheten ja, man säger så. 1843.
2: Precis. Näringsfrihetens ja. första steg var 1846. Ja. Så det... Precis. Kan och det du... har ju väldigt speciella grunder. Ja, berätta. Jo, alltså man, man kan säga att 1843 är ett så här riktigt märkesår. För, för börjar vi där i början av året så är det fortfarande så att det skiljer sig. Om vi undantar Carnegie, som egentligen grundades för att exportera ö, det var en stor investering där, för sen blev det inte riktigt så. Men om vi väntar lite med Carnegie, mm. vi kan ta det också sen, och, och går på 43, så hade inte Carnegie och porten, industrialiserat branschen, även om det var en sorts protoindustri så, så hade det inte, vad de, de hade 87 anställda på hälften omyndiga, så det var en ganska stor enhet mm. men om vi undantar det till hela övriga Sverige så var det nästan som på medeltiden, det mm. var bryggaren det var ö, ö, ofta hustrun, det var några drängar, det kunde vara som allra högst kanske 12 to stycken som jobbade i ett bryggeri och allt var manuellt, mm. men 1843 då kommer den här <laughs> mycket märkliga herren Fredrik Rosenqvist av Åkershult. Han var gammal militäradel och han var själv löjtnant men av någon anledning tog han avsked från det militära Åkte ner till Tyskland, var där ett år, påstod sen att han skulle ha studerat bryggarteknik. Det finns inget som tyder på att han själv kunde brygga, men, men det sa han i alla fall. Och där engagerade han en av Tysklands bättre bryggare, själv som Tysklands bästa bryggare. Men en av Tysklands bästa bryggare, men, men han var mycket duktig. Eh, och det var min farmors morfars morbror dessutom då. Pratar vi Frans Bäckman nu? Ja, Frans ja. Adam Bärsman, precis. Och de tillsammans då bygger om, han eh, samlar ihop, det här var väl konstigt, för en militär och adelsman på den tiden hade inga borgerliga yrken. Det var väldigt, väldigt uppdelat om man tillhörde borgligheten eller adeln och det ansågs inte alls fint att vara bryggare. Det var till och med så när bryggarna långt senare i slutet av 1800-talet började få vasa orden så bär de den aldrig offentligt för då skulle de bli utskrattade. De, mm. de tar emot den av kungen men det är ingenting de kan gå runt mm. med för det anses inte att en bryggare kan... Mm. Det är för fånigt liksom. men bryggare är något man bara dricker, liksom. det är bara öl medan Adeln ska göra annat. Men, men han, han gör det här och man vet inte riktigt varför, han var en mycket speciell person. Och han lånar ihop pengar av sina vänner som tycker det här är en crazy idé, gamla dryckesbröder och för, eh, soldatkamrater köper det här bryggeriet och så får Bärsman då brygga om det, så det ska bli ett bajerskt lagerölsbryggeri. Och det är då första stället i första bryggeriet i Sverige som brygger under Järnstöl överhuvudtaget. Mm. Och om
1: jag minns rätt, då bara får ställa mm. frågan. Han kom ju från Franken, uh, Bäckman.
2: Ja, han kom från Pommersfelden utanför... Uh, Eh, Bamberg. just det, eh, mellan Bamberg och all, sätt, liksom. ja, alla han var där i somras faktiskt, förra sommaren eh, alla hans eh, sexbröder före honom, han var yngste yngst han mm. hade blivit framgångsrika bryggare mm. och han hade jobbat i Berlin och en broder på, på ett bryggeri där. och det
1: var nog mer i Sverige också, eller hur? Senare
2: kom en bro ja, eh, som, som tog över då, engagerades... En, en, hans kompis Neumüller som var sockerbruksmästare startade ett bryggeri och tog han sitt, sin bror till det. Eh, som heter Georg Adam Bärsman mm. istället för att förbereda allting. Mm. Men här har vi alltså tre år före näringsfriheten. Och det betyder att det gick ju inte att växa för ett bryggeri. För Carnegie hade fått undantag för exporten. Men normalt sett fick man inte investera och köpa ett bryggeri och anställa en bryggmästare. Ett Företag kunde inte göra att en privatperson med pengar kunde inte göra det. Utan bryggan var själv tvungen att brygga så mycket att han blev rik och kunde expandera på sin egen, egen mm. organiska tillväxt. Men det fanns en gammal paragraf att officerare som tagit avsked fick... Anta vilket borg eller yrke de ville mm -hmm. i huvudstaden. Det är efter Sbyrien, fångenskapen och det kom hem en massa, massa karoliner som, som svalt och man inte visste hur det skulle försörja. Och de fick då den möjligheten. Mm. och Den fanns kvar, så den paragrafen använder sig eh, då. då Rosenqvist av. Mm. Och bryggaren Bete blir jätteförbannad i en stor rättegång. Men det slutar med att de inte ens formellt använder paragrafen, fast han har fört fram mm. den. Utan rätten tycker att snart ska det här ändå ändras. Mm. och eh, Rosenqvist är ju så rolig och den här adelsmannen mm. kan väl få försök och det här är så annan. För att bryggaren Bete säger då att de måste ju kolla att de bryggs på rätt sätt. Mm. Annars blir det ju farligt, det kan mm. bli skadliga. Det är de som är i kontrollinstans. De frågar vad han
1: med bryggarskrået
2: Nej, det är det han inte var. Nej, han gick okay. aldrig med. Alltså, det var därför det blev en jättekonflikt mm. eh, mellan mm. bryggaren Betet och honom. Mm. Eh, så han bryter, han krossar egentligen det här skråtvånget tre år före officiellt och snarare en av dem som bidrar ett av de här små stegen mm. som till slut leder till det ligger ju i tiden som leder till att det försvinner. Så han snarare driver skråväsendets mm. avskaffande. Eh, han säger ju då att vem ska kunna kontrollera att han brygger bajersk öl på rätt sätt mm. när ingen av de andra bryggarna kunde brygga bajersk öl. Mm. Inte helt rätt för per Bjurholm för han hade faktiskt utbildats i Tyskland. Han skulle kunna möjligen ha inspekterat. Men i alla fall var det så att man, man, han förde det. Och, eh, så här har vi då, i och med att de startar tyska bryggeriet. Och det blir ju oerhört framgångsrikt. Men, men det beror inte bara på, det är ju en ny ölstart. Och det fina med den är... Eh, den antagligen, det kan man inte veta, men antagligen smakade det bayerska ölet mycket bättre än det gamla svenska ölet. Mm. När man ser att det blir så otroligt populärt jämfört med svenska ölet, fast det är dyrare. Och det berodde antagligen mest på att det var ganska dålig humle och, och teknik när man bryggde. Mm. Men, men framför allt allra mest hade det att göra med lagring mm. för man, man köpte öl vid den här tiden i öppna kar, man gick till bryggeriet och så köpte man en kanna, ungefär som du berättat att man, man eh, kan, kan gå i Tjeckien och fylla ja. på sig en kanna vid, 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 på krogen, på krogen ja. Ja. och det var lite så man gjorde, det därför fanns bryggeri i vart andra hörn också, mm. eller i alla fall var andra stadsdel eh, men det sunade inom några dagar och det blev ju inte som så läckert, medvetet sur utan det kunde bli ganska otrevliga saker yes. som växte eh, och här har vi då ett öl som kan lagras och de inför massa nya metoder. Det här är ju inte bara att de var genier, Bärsman och Rosenqvist och Fokershult, utan de hade väl, de tog väl sånt som fanns i Tyskland. Mm. Och de börjar tappa på flaska, som var väldigt ovanligt tidigare. De kör hem både flaskor och små tunnor, hem till folk. De märker med korkstämplar, som man kan se till tyska bryggeri. Mm. Tidigare har det bara funnits öl. Man har inte vetat var det från ölen kommit, och därför har det inte varit intressant att konkurrera med kvaliteten. Mm. om man har köpt. Och de börjar därför sälja i, i små små livsmedelsaffärer. Mm. Mm. Överallt i små affärer bör de sälja. Och eh... Dessutom kör de runt med bryggarvagnar, med stor reklam på och säljer från vagnarna. Det var ju tillåter på den tiden, mm. att sälja starkgör från som den bryggarvagn. Som glasbilen. ungefär. Som glasbilen. Ja. De får också alla tidningskontor, och det fanns jättemånga sådana, att sälja deras öl. Mm. Och det kan man ju fråga, varför ska tidningarna börja sälja deras mm. öl? Jo, för de var även först att börja annonsera i tidningarna, ja, så ja, de det. såg som tidningarnas välgörare.
0: Ja. De var först med hela den här kommersialiseringen, kan man säga, kring kring ölen i Sverige
2: också. Allting, ja. hela, hela marknaden gjorde en produkt. De var mm. först med, med distribution, de var först med att göra produkter av dem och varumärke och de var först med, 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 med en marknadsföring. Innan räknade man med att folk gick till närmsta bryggeri om man inte misslyckades totalt med tillverkningen. Det. Men nu kom de ju med en helt egen produkt och det här det börjar med att olika bryggerier ger, har olika smak och man gillar den ena eller andra och olika varumärken. Och då
1: kunde du bo vid Odenplan och ändå föredra öl från tyska <gör> bryggeriet. Liksom. Ja, mm.
2: precis. Så det det här är ju oerhört intressant. Sen, får de, sen har de massa sådana här, de får drottning Josefina att säga, som ju var Bayers prinsessa från början. Hon, hon, hon började dricka deras öl istället för att importera tysk öl som man gjort tidigare, och det från Bayern. Mm. Och det är ju jättebra. De får medicinalstyrelsen att säga att den är bättre smak och mindre berusande än annan <laughs> öl, vilket naturligtvis var det inte någonsin. Och det är intressant, där ser de mer än annan öl och porter. Mm. För där lever det fortfarande kvar att öl och porter juridiskt var ju lite olika saker. Mm. Ja, och det var ja. ju för att Carnegie inte skulle, behöva, skulle komma undan skråtvånget så hade man ju tyckt att ja men Carnegie gör ju porter så ja. det, det är inte riktigt samma sak så ja. de behöver inte gå med in och skroa så det, det var det första. Så det är tyska bryggeriet. Så, och det kan man säga det är det första steget då mm. det är ju det bajerska ölets införande. Och därigenom skråtvängd sa avskaffande. Mm. För tre år senare är det borta. Det. Men redan med det här har de brutit igenom mm. så de har redan skapat någon form av praktik att, att man kan börja starta mm. bryggerier. Jag
1: tycker det är så intressant det här just att, att det, allt det du berättar att det slår igenom innan det finns aktiebolagsformer, innan bankerna blir inblandade. Alltså, ja. De andra sakerna är på något sätt en anpassning till verkligheten, att det kommer efter på något vis. Det, det,
2: hur gick det för tyska bryggeriet sen? Det gick strålande i, vad var det nu, knappt tio år så länge mm. de fanns. Sen delade de på sig, de blev oberner. Bärsmann. Jag glömde säga att de startade Stockholms första Tivoli och kedjor med gemytliga tyska byrstoben också. Det är också ganska roligt marknadsföring att alltså det var Tivoli. Men ja. sen startade andra Tivoli istället, men då hade man redan börjat förknippa Tivoli med Bayerska öl. Just så de det. nya Tivolerna köpte ja. öl från Bayerska brygare, för de, det var ju bara de som gjorde det första åren. Nu kan men, man bara lägga i kontext att det här är ju
1: uh, bara tre decennier efter att, att uh, det här landsbruksfolkfesten i München, som senare kommer att kallas för oktoberfesten, ...sammanknippades med öl. Så mm. att det var ju någonting som också...
2: Äh,
1: ...ganska nyligen hade börjat... Äh, i, ...i Lagerölets hemland kan man säga. Och när
2: man beskriver hur det här... ...tiboligt i södra briggeriets... Då, ...då tyska briggeriets trädgård var södra Teolet, så låter det precis som beskrivningen av oktoberfesten tidigt alltså. Mm. Inte innan öltälten blev det centrala, mm. men när det var marknadscykel och prickskjutning ja, och gungor och förverkerier och man hade till och med någon i Hornung som kom upp från Bayern för att sköta förverkeriet. Ja, ja. <håll> Men, men, så det här gick väldigt bra. Sen delade de upp sig och det fortsatte gå bra. Framförallt gick det bra för, för Bersman som startade ett eget bryggeri. Och då hade han ju redan, som vi redan var inne på, då hade sockerbruksmästaren Neumüller som hans kompis köpt det. ett bryggeri och tagit hans bror från Bayern som där. Sen gick de ihop tillsammans och så fick han en annan bärare till Neumüller mm. och så kom broden. Och, och, men sen dog han ganska tidigt Bersman. Okay. Så han, han vill verka, kan det varit 15 år eller något sånt i mm. Stockholm. Men det går otroligt snabbt med det Bersman Mm. För det är Müller som sagt först och sen, sen kommer det inte bara i Stockholm utan så inom bro och... Ja, mm. inom några år så, så har alltså det här spridits enormt och det kommer en bok om hur man bygger 1848 redan kommer ja. det ut en bok på svenska, alltså bara fem år senare om hur man brygger bajersk stöd. Och då kan ju även ja, och sådär tillkommer då. Det är bilder som vi haft tidigare. Vi har haft Bjurholms, Neumüller som sagt. Efter tolv år finns det i princip bara enda, tysk, enda svensk större stad. Ett bayersk
1: bryggeri. För jag läste någonstans att runt 1850 eller före 1850 uh -huh. så fanns det 10 eller hade funnits tio bayerska bryggerier som uh -huh. kom och gick. Och sen att det tog liksom fart. Det här är ändå uh -huh. före jag menar, första aktiebolaget kommer kom ju först ja. i slutet av 50-talet. Mm. Så att det mm. var ju fortfarande liksom.
2: Uh... Ja, och det här är alltså. Det, man kan säga att utvecklingen i den svenska industrin sker ju två steg. Och det här mm. är första steget. Mm. Mm. Det är med lagerölet och tyskar. Mm. Eh, redan då har man, har man tyskarna. Och de kommer vara viktiga även i andra steget. Att mm. man i. i, i i Danmark så kunde man ju med industrispionage och sånt dra igång och, och, och göra tysk öl och, och sedan mm. pilsner och, utan att egentligen ta dit att tyskarna var med som delägare och mm. bryggare. Och, men, men det tog ju mycket längre tid. I Sverige gick ju förändringen mycket snabbare just för vi hade experter som kom, kom från Tyskland. Mm. Och, 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 eh, så skråväsendets avskaffande. Lagerölets införande, invandring av tyska fackmän och sen har vi då det här allmänna ekonomiska uppspringet och det är egentligen nästa steg om det här är ja. första steget i Bayerska och då blir det stora framgångsrika enheter mm. som växer som är något helt annat än de medeltiden eller som bara tio år Just tidigare. Det. Men fortfarande är de mycket små jämfört med vad som kommer att vara i slutet av 1800-talet. För då talar de kanske tusen anställda av de här komplexen mm. som Münchenbryggeriet och Hamburger och så som vi ännu ser. Jag 1870 arkitektoriska... att det fanns,
1: eh, fortfarande 1870 så tror jag det bara fanns knappt 10 bryggerier som hade fler än 20 anställda i Sverige. Ah. Att, och att det mesta, även fast det fanns ångmaskiner- och hade använts i tiotals år av enskilda bryggerier- så var det fortfarande helt dominerande, alltså före 1880-talet när den stora domen ja. kom med
2: hantverksmässiga bryggerier. Ja. Och det stora, alltså det man måste ha ångmaskinen för, det är framförallt maltkrossen. Mm. Man fick ju driva med hästar och sånt innan. Mm. Och det, mm. Men jag vet till exempel när Münchens bryggeri kom, och den är ju exempel då på nästa typ av bryggeri. Mm. För där har det blivit näringsfrihet. Så där kan, man, kan bröderna kan starta ett företag, ett aktiebolag. Folk får teckna sig, de samsuger in mm. kapital från alla håll. Och kan bygga en stor enhet från början. Och då köper de, eller köper, de köper en gammal textilfabrik där det redan finns en ångmaskin. Just så jag, jag tror att de tidiga lät inte installera ångmaskiner. Det kan Nej. finnas något. Men just det att det var att de, när de köpte en lokal som använts av någon annan man Och då utnyttjade man naturligtvis.
1: Så Som jag förstår så var de första som byggde mm. en ångmaskin för mm. bryggeriet. Mm. Det var Stockholms bryggeriaktiebolag. Alltså St. bryggeri på Kungsholmen. Just det. Uh, då i slutet på 50 talet och det var också det första aktiebolaget. Alltså München fanns ju tidigare men de blev aktiebolag först 1861, så här var varit 1859. De bolagiserade
2: kanske sen, så kanske Precis. det var? Precis, okay.
1: alltså de började med att ta över det här. Och det var ju
2: Brussels båda två, för det var de som sen lämnade München och byggde Stockholm okay. som blev Sankt Erik sedan. Så. så de var inblandade, ja. båda i det. Så egentligen Sankt
1: Erik pionjären på det sättet, att det var både Aha. första aktiebolaget och första platsbyggda ångmaskiner. Var någonstans på Kungsholmen det
2: låg det? Kung, det ligger
1: kvar. Kungsholmstorg.
2: Det som var pressens hus är ganska nöjligt, ja, eller om det fortfarande är det. Ja, precis. Det är ju, i
1: Om man bor i Stockholm eller besöker Stockholm och hamnar på Kungsholmen så finns det en ganska stor byggnad kvar ja. där.
0: Jag tänkte, kan vi placera in, för de finns ju kvar byggnaderna många ja. här. Kan ni nämna lite grann var, var de ligger och
2: så för de ja, Det är det mest Stockholm. slående. Mm,
1: alltså ja. Det man ser idag är ju mest från en byggnad på 1912
2: så för brann där. Det är det som gjorde det till Münchens bryggeri blev ju Sveriges största mm. bryggeri och det var tack vare att det brann. De mm. hade en vd som heter Kvännerstedt som var väldigt fram, väldigt tuktig. Mm. I och med att det brann och det var välförsäkrat så kunde de bygga om allt från scratch Precis som man ville ha det och med de senaste nytt det. Eh, maskinerna fr fr från Tyskland. Jag läste var... någonstans
1: att de gjorde typ 10% av allt öl i Sverige under en period. Ja, det var oerhört stort. Och, och att det användes 1,2 miljoner tegelstenar för att bygga det som vi fortfarande ser idag.
2: Mm. Och, det, och det är ju häftigt för att de här, de har en väldigt speciell arkitektonisk utformning mm. också. Mm. Med det här nygotiska och nyrenässans. Mm. Det, det byggde mycket på att man behövde ha väldigt stora ytor för malt, malt, malt torkning och lagring i lagerkällare. Mm. Och sen behövde man ha väldigt höga... För, för, för själva byggandet. Liksom. Och, och där det. fick du ju de här rådhus eller kyrkoformen på byggnaden. Vilket då blev ganska tråkigt om det var en jämn fasad. Men om man då inspirerades av tyska rådhus och satte tinnar och torn och, och eh, strävbågar och sånt. Så, så blev det ju istället någonting som mm. såg ut som något mäktigt medeltida rådhus eller slott. Och som man kunde sätta på etiketten och som blev en bild i mm. staden. Och, som var väldigt, så, så det är ju det är väldigt häftigt med de där... Men men den andra då skedet, det är ju då, det börjar egentligen också med utveckling delvis det har byggs det är en löpande från tyska bryggeriet att det blir större och större enheter mm. men, men det riktigt stora är ju Hamburg bryggerit och de började göra pilsner Franz Heiss. ja Franz Heiss. Eh, som ägde det. Eh, han hade ju kommit in, det var bröderna Bruxelles som engagerade honom till Sankt Eriks och sen så gick han över till Hamburger Bryggeriet som var Dölling och så bröderna Simonsson som dragit igång. Och Dölling, Dölling var också tysk då. Han var också ja. tysk, han kom eh, jag tror han, kom, han kom från Bayern i alla fall. Mm. Eh, och han hade haft Nürnbergs bryggeri mm. först. Det hade fått sitt namn efter att han fick finansiering av nürnbergska humlehandlare, så därför gav okay. man det som en eloge. Mm. Och därefter skulle alla Stockholmsbryggeri heta en tysk stad, ja, därför ja. vi fick Hamburgs bryggeri och Münchens ah. bryggeri också. Men, men eh, hade faktiskt fått sin utbildning un, under Frans Adam Bersman mm. på hans eget bryggeri, precis som hans systerson, då, min farmors morfar Georg Sellman. Mm. Och de gick sedan skilda vägar ett tag, men sen så kom Hajs på Han blev Bryggrit. Och så anställer han Georg selman som bryggare och som på en fjärde del av vägandet och tre fjärdedelare i Heis. Och de är såta vänner hela livet, familjerna Hajs och Selman. Flickorna skickas ner till klosterskolan i Bayern tillsammans. Mm. Så vi har foton därifrån och de är på trevliga utflykter och liknande. Men Hajs tycker då, det, är faktiskt, det sägs i alla fall att det är operakällans hovmästare som tycker pilsner är väldigt gott. Han ja, har ju varit i Prag, eller hur? I Prag ja. kanske ja. tror jag. Han mm. har nog till och med käkningar. Ja, tycker det här är en fantastisk öl, kan ingen börja brygga det här. Mm. Men, men dels anses det för svårt att göra och dels tycker folk det är för bäst. Så den enda bryggaren, han har samlat alla bryggarna som man kände där då på, på en, och, och provdricker det här. Mm. Men, men den enda som, som börjar det, det är Heiss. Så Heiss går hem till Selman och, och Selman börjar experimentera. Och Heiss var ju då själv en jätteskicklig bryggare mm. men han jobbade inte med den här tiden som bryggare utan som företagsledare. Men han hade ett till företag som var den som egentligen köpte in all tysk bryggeriutrustning till Sverige. Alla gick genom Heiss. Mm. Germania-Maschinenbau. Precis, ja. samma svenska. Agent för dem. Och, 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 och det gjorde att det blev ju väldigt, eh, han, han var väldigt duktig tekniskt och Selman var väldigt duktig bryggare. Så de får till en väldigt bra pilsnär. Jag läste någonstans att
1: någon av dem åkte ner till och med faktiskt till bömen för att mm. eh, lära sig metoden.
2: Det, det, det är jätteintressant. Mm. Så det, så, så det, och det blir väldigt framgångsrikt. Uh, bryggeriet växer enormt och blir det största ett tag- i Stockholm, och får bygga det här jättekomplexet som också finns kvar vid Nåthullsgatan, mm. som ju är ett helt kvarter. Mm. Och sen börjar även de andra brygga pilsner istället för vad ska man säga, den, den tyska ölen är det ungefär som en skulle jag nästan tro, eller tror du att det var lite mörkare? Jag vet än, inte,
1: jag har funderat lite på det, det det som står i den litteratur som jag använt inför det här mm. poddavsnittet, det där beskrivs ju uh, alltså, det, den klassiska münchner -lagen, den är ju ah. mörkbrun ah, med låg bäska. Mm. Och det svenska ölet sägs skiljas från det bayerska genom att det är lägre bäska, ljusare färg och högre kolsyra mm. ja, intressant. Konst... Intressant. Och jag tror att det är för att det är mjukare vatten här. Det är väldigt hårt vatten ah, i München. Så att ljusgult till ljusbrunt var det någon mm. som beskrev det som. Mm. Det här med pilsen och hajs, det var i slutet på 1870-talet, eller Ja, jag ska säga
2: att jag är alltid dålig på siffror. Jag tror att det var 1878. Ja. Det kan jag nog stämma,
1: Sen läste jag någonstans att att det gjordes ett försök
2: i Borås redan tidigare sandvall där. Ja. Uh, man men... får inte glömma Sandvall mm. Peter Sandberg har alltid varit på mig sedan 20 år eller något när vi, eller om det är ännu längre sedan ja. han första gången hörde mig prata du ja. glömmer ju Sandvall ja. den allra första pilsen i Sverige gjordes inte av Heis och Sälman, som väl redan Samuel Bring trodde när han skrev bidrag till Stockholms historia. Det. utan det var ett försök eller han nämnde, att han nämnde Sandvall men skrev mm. att det var obetydligt eller något mm. och, 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 och det var inte alltså ska man tro Peter som man ska tro för han har ju doktorerat på det här Eh, så, så var det inte obetydligt i, mm. i Borås, utan det var en ganska ändå betydande pilstertillverkning. Men alldeles. kortlivad. Men kortlivad. Det, det, det var ändå inte så att det spreds. Så man kan säga Carnegie, jättestor portertillverkning eh, eller ganska stor jämfört med, med de här stora bryggeriet mm. så var det mm. Men och, och Sandvall i Borås, litet, men ändå de gjorde en hel del pilster under några år. Men ingen av dem var det som gjorde att Stockholms, ja, Sveriges bryggerier industrialiserades. Nej. Utan det är tyska bryggerier och sedan hamburgarbryggeriet och de andra Stockholmsbryggerierna. Mm. Det är där igenom industrialiseringen sker. Ja.
1: Stockholm verkar verkligen gå i bräschen, liksom både i det här första skedet ah. med lagerölet om inte man ska tro på den här Ystads uh, historien. Det finns ju uppgifter om att det ska ha lager i Ystad redan 1842. Det är intressant. Det finns ja. i sekundära källor och inte har gått att belägga. Okay, men, men det som betydde något var ju uh, tyska bryggeriet och mm. sen Hela den här koncernbildningen, du kommer väl in på det. Sen gissar jag det här med mm. Louis Frenkel och bankirernas ja, introg. Ja, mm.
2: men, men redan innan det, det är egentligen inte så viktigt tror jag, för utvecklingen. Alltså, det är jätteviktigt för att, hur det blev. Mm. Men jag tror det hade varit lika framgångsrikt och stort egentligen. Även. Jag, jag tror nästan att det... Jag som tror att konkurrens snarare en fördel- vilket man inte trodde bland, bland tyskar på den här tiden- mm. utan man hade den här synen på att- man levde ändå rätt mycket i skråtankar rätt länge- Säkert och, och, i Tyskland, jag förstår. Ja. Mm. Men vi kan alltså se här, på 40 år har det gått från, från 10-12 anställda, högst några drängar och, mm. och, och ägaren själv till att alltså ha blivit de här jättekomplexa. Mm. Kanske, de kanske har tusen anställda när man räknar bara antalet slädar och hästkärlor som står mm. uppställda på bilder framför Hamburgs eller, 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 eller Münchens, så kan ju det vara 3 400 mm. Så bara, bara kuskarna var 400 kanske. Mm, och hur många då? Inte kullor, bryggeriarbetare, hästarna var ju mm. hur många som helst. Och, och de gjorde ju sina egna tunnor, tunnbindarna de, de, vaxade, de hade ju alla typer seldonen, det var ju hantverk det här blev ju industrier som var enorma och påverkade liksom de sög in alla typer av hantverk för allt var de självförsörjande med de det. ältade själva, de, de gjorde allting själva mm. den här tiden, mm. och det, det är ju väldigt häftigt så det präglar ju verkligen och, och bidrar till den allmänna ekonomiska tillväxten och till att folk dricker mindre brännvin för pilsen ses ju mycket som en kamp mot brännvinen. Den tidiga nykterhetsrörelsen var ju väldigt förtjust i Pilsnern och var ju glad åt att den ja. Och Framförallt tror jag på
1: tid för sen 80-talet ja. så tror jag att det började svänga lite. Redan då började de. Ja. De
2: inspirerade från, från svenska amerikaner i Nordamerika mm. som är absolutister att man ska börja vara mot ölen också. Så det kommer snabbt sen. Men, åker, men, men tidigt är så, så tycker de det är bra med en bättre mm. öl. Ja, men men där då Fick den ett
0: genomslag direkt? Alltså, för man var ju inte van vid det. Man tyckte kanske att det var lite bäst i början som ni nämnde.
2: Ja, konstigt nog. Den borde inte det. Men de jobbade naturligtvis också med Men Konstigt nog så bryggeriet fick sån stor tillverkning så de snart gick över till att bara göra pilsner och... och de väldigt snart växte ut lokalerna på, på Luntmakargatan, eller Lilla Tullbordsgatan tror jag inte på den tiden, men det som idag är Luntmakargatan, och fick då flytta till Norrtullsgatan med mm. det här jättekomplexet. Så man, man kan säga att det var otroligt framgångsrikt. Mm. Mm. Och alla andra sadlar egentligen om och går ifrån. så går man inte eh, man behåller väl någon form av vanlig ljus, bajersköl också, mm. iskällardricka, bajersköl, det fanns ju många varianter. Man gjorde en annan bajsbyr och man gjorde lite julöl och erlangerbyr och sådär mm. också. Men man kan säga att från att, att då det bajer från att man bara gjorde svensk öl nästan, mm. så blev det bayersk öl, eller tysk öl som det hette först då, eh, nästan bara. Och sen blir det pilsen som tar över i alla fall, jag ska säga kanske 70-80 procent av tillverkningen. Mm. Ju, julöl är inte obetydligt, då, då vill svenskarna ha lite, mm. eh, det är föds, man kan säga det här, nu har ju återigen julen blivit att det kan vara vilken sorts öl som helst, man dricker till jul. Mm. Och historiskt var det ju också bara den vanliga ölen var starkare. Men under den här perioden, det är då det föds någon gång under det sena 1800-talet i Sverige, att jul, 1870-80-90 kanske, att mm. julöl ska vara en mörkare, mindre, bäsk, lite sötare öl. Just det. Äh, och, och, av Erlanger-typ eller Nynberger-typ eller lite sådana där typer. Ja. Det, det är väl i, i lite inspet av helt enkelt de här mörka franken-lagen också. Det. Det, det väl i, så man kan ju säga
1: ja, att när, när det ljusa, bäska, högfestölet slog igenom, mm. så Kanske man skulle kunna säga att, att det bayerska ölet överlevde som julöl delvis då. Ja,
2: ja. Fast det blev en lite mörkare och sötare variant för man ville dessutom föra tankarna tillbaka till svenska ölet. På julen vill man vara gammeldags ja. och man hade ju bryggt själv fram till alltså vad kan det vara 1880-tal någonting jag har en siffra någonstans men det kommer mm. inte exakt. Någonstans där ser jag fortfarande hem större den bryggeribryggningen. Det. Mm. Det, det glömmer vi ofta. Vad kommer att börja folk tricka så mycket mer öl? Mycket mm. handlar det om att man slutar brygga sitt eget öl. Som man bakat sitt eget bröd och börjar köpa professionellt tillverkad öl. Det är mycket det det handlar om. Mm. Men sen har vi Fränkel som du var inne på. Och 1889, då... Eh, träffas då bland annat ägarna till Hamburg alltså min förmors, familj och Hajs eh, familj då till Nynbergs, alltså Dölling börjar det ute vid eh, de har landställen i, i skärgården i Nackatrakten eh, sommarställen där de bor sommartid och där träffas de mer informellt och det är då Louis Frenkel som är huvudmannen det, det är någon grosshandlare Elliot som är ingift och det är några till inblandade och snart lyckas man även få med Pils Kustapil, Pihl, Neumüller, Grönvall, Anders Bjurholm. Eh, per Bjurholm har precis bestämt sig för att gå i pension. Så han, han ger väl sin välsignelse men går inte riktigt in i det hela. Men, och bildar ett konsortium. Och det har att göra med att man tycker det är ett problem att det är så hård konkurrens. Och priserna mm. blir låga och man måste kämpa hårt och sådär. Men det är ju den konkurrensen som samtidigt har drivit fram det. Men Just då, då det. säger man nu slår vi ihop allt i ett enda stort bolag. Och... Eh, jag tror inte egentligen det var jättebra för branschen, men det var kan, säkert man, bra för ägarna under en period. Man kan
1: ju lite patetiskt kanske säga att det är liksom början till svenska bryggerinäringens allt för tidiga död. Alltså mm. eh, när jag jämför med andra öländer i, i Centraleuropa mm. och Västeuropa så sker den här strukturrationaliseringen mycket, mycket tidigare i Sverige. Mm -hmm. Så Även i andra städer, Norrköping, Göteborg, Malmö Aha. och som Norrköpings förenade bryggeri, mm. det var ju fem bryggerier, som slogs ihop mm. till två. Mm. De köptes av Stockholms bryggerier på 1940-talet så man utplanade liksom den här regionala strukturen väldigt tidigt väldigt genom tidigt. de här är det. Eh, regionala konsortierna. Kan de man blir säga.
2: väldigt stora ja. och några hoppar jag av, B både Dölling och... PIL blir osams ja. efter några år i Stockholms bryggeri. AB Stockholms bryggerier heter konsortiet. Och startar nya bryggerier till sina söner som nu är utbildade. Alla söner åker ner till Tyskland och blir ju riktigt Just utbildade det. i att göra pilsen ska vi säga. Men eh, de klarar sig bara några år. Sen köper Stockholms upp dem. Och sen försöker det väl Wallenbergarna som försöker med stora bryggeriet. Det var ju gigantiskt under ganska få år där. Ja, de byggde liksom just för att Stockholms hade täldig guld med, med, med täljkniv. Eftersom de inte hade några konkurrenter och kunde sätta just vilka det. priser de ville. De hade mm. köpt upp på enats, alla hade gått ihop. Och då var det väldigt smart från, från då finansens sida att bygga ett jättebryggeri mm. som skulle konkurrera. Felet var att det gick för bra. De hade väldigt bra marknadsföring med konstnärer och de hade lite bättre priser och allt sådär. Och tänkte inte på kvaliteten. De, de, kunde, de försökte göra mer öl för att tillfredsställa marknaden än de klarade av. Och lät det gå för snabbt med lagringen. Och det blev dålig kvalitet. Mm. Och det klarar man inte. Även om det nog kan ha varit ganska kort period när ölen smakade dåligt. Folk som får en öl som smakar illa då förlorade vi hela kundkretsen. Så, så de, de slog sig ut där. För sen var det Stockholms igen, helt ensam här i på täppan. Ja,
1: München var väl utanför i början. De kom ju med först på 1900-talet. Ja,
2: just det. Men, men ändå en ganska kort period. Mm.
0: Men det är, det är alltså väldigt centrerat. Hur ser ut det ut i resten av landet? Hur den Norrköping? Så,
1: ja. Mm. ja, Norrköping hade fem ungefär jämstora liksom, ja. ångbryggerier. Mm. när de gjorde ett konsortium. Då. Mm. Göteborg tycker jag är intressant, uh -huh. för de är ju mycket senare än Stockholm, både vad gäller lageröl uh -huh. och bolagsbildning. Uh -huh. Och sen tar det ju fart okay. först uh -huh. på 80 talet med uh -huh. att Klipp och ja, ihop och precis. sen köper upp de andra in på 1900-talet.
2: Och, så och det är ju samma, det är ju Louis Fränkel som efter att ha slagit ihop dem i Stockholm och naturligtvis fått en av hela värdet av alla bryggerierna i ersättning. Eller om det var till och med ännu mer, men det var en procentsats i alla fall. Ja. Så, han fucker ju en enorm ekonomi, alltså ja. Fränkel på Handelsbanken ska vi säga. Efter det åkte han ner till Göteborg, för det, det var en så lönsam affär, så han åkte ner och gjorde samma sak Just där. Det. Och där lyckades han inte slå ihop alla, men, men han slog ändå ihop flera. Ja. Och, och med tiden så, 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 så slår... Det är ju Pripp och Lyckholm som är de sista då, stor, stora enheterna väl, som slå, slås ihop där. Sen har vi, jag vet inte, Malmö Förenades historie har jag inte riktigt samma järnkoll på. Nej, men, men det, där det finns ju det.
1: parallella utvecklingar samman. i Norrköping och Malmö framför allt. Mm. Men sen man glömmer ibland att en stad som Gävle till exempel hade tre ah. stora industribrygger. Så det fanns ju i mm. de här dåtidens betydande industristäder mm. det ju flera stora bryggerier- ah. Men de blev som sagt
2: oftast då uppslukade. Uppsala, Bayerska blev ju tidigt, Stockholmsbrygare ja, också. Ja, just det. Ja. Så har Linköping, var vi inne Nyköping, inte ja, Nyköping. Ja, är inte inte. ja jag, är Nyköping. jag tror det är hela liksom, mellan, ja. mellan Sverige. Och, ja. och sen har vi ju det där som, då är vi långt bort om industrialiseringen. Det är ju en ja. helt annan tema. Men när det är sen, då, de tre hjärtarna liksom... Just det. Stockholms brygerier Pep på Luckholm, Malmö förenade. Köper allting och sen så Malmö förenade, pripper på och upp och sen blir allting prix. Ja. Liksom men några få ut. Det det senare i mitten på 60-talet, 1960. -tal. Ja, men det är en period det är ju en, period, ja. det är en ständigt pågående process. Så, det. När man det jag...
1: tittar på liksom antalet bryggerier i Sverige under 1900 talet hur det utvecklas. Mm. Så, så I början så sjunker antalet ganska långsamt, men mm. sen så tar det fart efter andra världskriget så man förstår ju vart det är på väg.
2: Liksom. När jag jobbade på Centrum för näringslivshistoria så, så tog jag och mina kollegor fram en gigantiskt släktträd ja. där är till, till Karlsbergs dåvarande historiska utställning som är byggda upp och där är det alltså, jag tror det är om det är 350 olika små rutor som betecknar olika bögerier, och så ser man precis när i tiden och hur de har slagit mm. ihop sig med varandra. Ja. Och det är ändå en relativt jämn om man tittar där ja. frå, från 1800-talets, man kan säga Stockholmsbryggeriers bildande ja. och sen framåt hur, hur de olika klustrar ihop sig ja. och till slut är allting bara en enda av allt det där. Ja. Och det, det är ju väldigt intressant. Ja, Men som sagt, det var nog ingenting som var till fördel, medans däremot den här fantastiska utvecklingen fram till AB Stockholmsbryggeriers begrundande var, var ju en fantastisk utveckling ja. och någonting som var väldigt bra för ölkvaliteten och eh, olika typer mm. av öl, olika sorter. Alltså det, 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 det kan man nog bara säga var positivt.
1: Mm. Jag, jag tror att både den här konsortiebildningen och eh, så småningom alkoholpolitiken mm. efter 1903 framför allt, mm. måste ju ha bidragit liksom till att, att hämma kvalitetsutvecklingen i Sverige. Det mm. kan ju ha blommat i mitten på 1800-talet alltså från mm. Beckmans tid mm. om du säger fram till 1889 om man ska nämna mm. ett drastiskt år. Du, kan ju teoretiskt sett, nu vet vi ju inte det, men det kan ju teoretiskt sett vara liksom väldigt välbyggd öl och intressanta på, intressant tror, på ja. den tiden. Vi
2: så. vet ju att vi, vi har ju etikettsamlingar som åtminstone visar att det fanns väldigt mycket varianter. Vi har tappjournaler och ja. sånt och vi har ju nedteckningar om Just att det. ölet blev någonting så, som man drack i fina mm. sammanhang och någonting som eh, kunde finnas på kungamiddagar och sånt. Alltså det. det hade en hög status mot vad det hade haft tidigare ja. alltså, som någonting så, som bara... Aha och mycket brännvin ersattes med öldrickande. man kan nog vara ganska säker på att ölen, ölen hade en blomstringsperiod. Ja. Och, och den kanske egentligen jag tror inte den hinner jag tror inte strukturomvandlingarna gör att den egentligen hunnit ta så mycket skada av dem när sen ändå starkölsförbudet kommer och, det. och slår ihjäl allting. Är det 1917? Mm. Så, ja. Så, så. ja, eller ja,
1: första världskriget. Ja, ja.
2: ja. ja först, först har man har man förbudet för tillfälligt förbud på grund av allt brist på kriget och sen blir det ett riktigt förbud. Mm. Sen är det att systembolaget sig inte kunna hantera så tunga volymer så de måste få vänta några år och sen blir det till slut ett regelligt fram till 1955. Men även om vi inte haft starkhällsförbudet så hade nog de här stora ihopslagningarna varit negativt. Men samtidigt fanns det ju ändå frifräsare kvar. Vi, vi ser liksom så här små småtingar som Grängesbergs och sen mm -hmm. blir upp och sådana. Det fanns ju ändå små, små så hade bara marknaden fått fungera, så det är ju mycket möjligt. Jag menar, när sc i Stockholm, skandinaviska och enskilda slogs ihop och Handelsbanken, i Stockholms enskilda och skandinaviska lika stora man slår ihop skandinaviska och enskilda så väntar man några årtionden och sen är hopslagningen lika stor som Handelsbanken. Mm. Så väldigt ofta, du ser med Prips som ju man slog ihop alla de här enheterna till, till Prips och man stod för nästan ja, otroligt stor andel av svenskar. Ja, 70-80 äh. procent. Ja. Ja. Och idag är de ju inte ens största bryggeri. Spendleps har gått om för flera år sedan ja. som största bryggeri. Så, så en stor enhet blir ofta slö och inte särskilt duktig. Äh, och, och därför så tror jag i för sig inte... Jag tror strukturomvandlingarna var negativa men jag tror inte de hade varit någon större skada om det bara varit om. Utan det är ändå starkhälsförbudet som Just gör. Det. Och sen i och med strukturomvandlingarna i och för sig så fick ju staten den här galna idén att Sverige behöver bara ett bryggeri. Det var Just ju det. den offentliga linjen <laughs> frå, frå, från okay. staten i, ja. i många, många årtionden. Mm. Kanske i 50-60 år att man skulle försöka att målet var att man skulle... Till slut bara ha ett bryggeri, för mm. det var praktiskt. Mm. Det, det behövdes inte mer.
0: Bryggen i väst. Ja,
2: ah, precis.
0: Mm. Men hur, om man, menar, de inspirerades av Tyskland en mm. gång. Och hur, skillnaden i Tyskland mot i Sverige, hur mm. det såg ut. Det, ah. det var ju inte alls på samma sätt i Tyskland som det växte mm. fram i Sverige. Det var inte de här stora konglomeraten och så vidare. Eller?
1: Det var, alltså, man kan säga att hur såg i, det ut där? I, I Tyskland så fanns det ju koncentrerat till vissa orter ja. en liksom, oerhört stor, stor industriutveckling, förutom då idag kända städer som München och Dortmund och sådär, så Kulmbach var ju en jättebryggeriort. man kan säga att varje större eller medelstor storstad hade några större bryggerier. Men det som är lite speciellt är att det också har överlevt bryggerier mm. under hela perioden på landet. Mm. Och det kan man ju, tänker jag, hänföra till att byggning blev ett etablerat hantverk till skillnad från Sverige mycket tidigare. Alltså här bryggde bönderna sitt eget öl, enkelt uttryckt. Mm. Och som du sa, Edvard, så sen som på 1880-talet att det vägde jämt mellan hemöl och industriöl. Medan i Tyskland så var ju industri eller, ja, hantverksmässigt tillverkning inte liksom som sekundär näring utan att det fanns bryggare som gjorde öl även på landet. Väldigt mycket tidigare. Mm.
2: Och det är ju exakt samma sak om man drar paralleller med bagerier. Just det. Jag menar nere på kontinenten eller det var tätvuxet och hansverkade traditioner så, så var det ju professionella bagare med professionella ugnar om man gick och köpte sitt, sitt både i England och Frankrike och Tyskland medan i Sverige bakade man själv. Särskilt efter skiftet var det ju inte tal om något annat Nej. men även innan var det ofta så att man bakade själv. Scharketerier, man gjorde sin egen korv i Sverige medan i, i Tyskland tillhörde man mm. korv. korv. Stod, man var här, det fanns olika skrån för olika typer av syltor och korv och sånt, mm. som var specialister. Korvstånkare olika... heter det? <laughs> ja, det kan du väl. fanns ja. och bara där hand om att göra lutfisk till ja, exempel ja. Det i Tyskland. Ja. Var sån...
0: Sumprunkar. <laughs> ja. Ja.
2: Men, men alltså, det var ju mycket mm. mer byar och hantverk. Och, och, så, så det ligger i en allmän sån tradition mm. tror jag att man, man i Tyskland inte har velat släppa det riktigt heller. Ja.
0: Men smakmässigt då? Om vi är inne på liksom, vad man... Var man ja.
1: Något som förvånar mig eh, efter lagerröds genombrott är ju att, att många andra öltyper levde kvar ganska länge. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det var för bryggeri, men eh, om det mm. var Prips kanske som gjorde in på 1890-talet och då bryggde engelska mm. öl till 1870-talet.
0: Ska vi påbina mm. lyssnarna av vad svensk öl innevarande? Ja,
1: svensk öl är det övergästa, eh, oftast då hemöl, som byggdes för omedelbar konsumtion i Sverige. Mm. Eh, någon sorts... Eh, Färsk brown ale eller mild kanske, närmast mm. i stilen.
2: Lite mm. titta... röktoner möjligen. Det finns ju en del ja. som menar att det, det som, som är drickgup på Gotland egentligen inte skiljer sig från ungefär vad man gjorde mm. för hemmöl i alla fall. Ja, fast det är ju festvarianten då. Det är festvarianten, den är den starkare naturligtvis. Ja. Till...
1: Något som är intressant om man pratar om smakbild. Ja. Jag har tittat lite grann på analyser av öl från 1800-talet. Mm. Det gjordes en stor genomgång 1873 det var Jakobsen i Danmark som gjorde den. Mm. Och då ser man att svensk ölet ligger på vördstyrka 13-14, vilket är liksom starkare mm. än liksom konventionellt stark öl, med en på, som folköl. Mm. Så att det måste ha varit väldigt sött, väldigt mycket Maltexstrakt liksom, kvar. Ja, är, ja. Sen när det bayerska ölet kom, då ligger det på kanske 15 i vördstyrka, 14-15. Det är nästan som Bocköl, eller som Märzen, eller mm. Bocköl. Fortfarande en alkoholhalt på 5 procent ungefär. Mm. Och sen när pilsnen kommer, den är ju inte lika hög fet som idag, men den låg på 12,4 tror jag den här hajspilsnen och 5% alkohol. Mm. Så att det är först egentligen runt 1880 som ölet börjar
2: smaka så som vi är vana, mm. att, att det inte är så sött helt enkelt. Mm. Och då måste det ju varit en ekonomisk fråga också, att man alltså minskar sädåtgången per, per liter. Ja, det var säkert kraftigt. väldigt
1: lönsamt när mm. man lärde sig uh, jäsa mer effektivt. Mm. Det intressanta i de här siffrorna det var Carnegie var väldigt högfiäst. Mm. Det skulle man tro var sött och extraktrikt, mm. men, men det var liksom väldigt modern mm. relation mellan vårdstyrka och alkohol. Att det var starkare på den tiden, det var över 7 procent. Mm. Men det var inte alls så låg lågfiäst som den här bajerska världen till exempel.
0: Mm. Men var det vanligast att man, att man köpte hem öl och drack öl hemma fortfarande? Eller hur såg, hur såg krogkulturen ut här när vi pratar slutet på 1800-talet och så vidare i Stockholm? Gick man ut mycket, drack öl ute så att säga? Och...
2: Alltså, alla bryggerier hade ett antal krogar. Det mm. hade de haft redan före bärsman och Rosenkrist startade sin kedja med Bayerska bystoben. Men, mm. men då blev det ännu mer populärt för de skulle vara mer gemytliga. Så mm. det fanns nog ett ganska bra krogliv och det är då vi har... Alltså, alltså Per Bjurholm, han satt på något som heter Björngården där han var centralgestalt mm. som hade Bjurholmsbryggerisöl det var ju en jättestor eh, bryggaren betet ägde ju Pelikan som var en mm. jättestort ölställe också det var ju en, överhuvudtaget restaurang om man kunde om men det var mycket öl naturligtvis, så bryggaren betet ägde det revs tyvärr när man gjorde om slussen så, så ja, ja, det bör ha druckits mycket öl på kruggen eh, det dracks naturligtvis väldigt mycket punch också bland ja. borgerligheten var ju det, 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 det stora och, och det dracks starkviner och det dracks romtoddy en del och det dracks fortfarande brännvin bland vanligt folk. Var det fortfarande mycket brännvin naturligtvis på landet och så. Mm. Men, men man drack öl hemma, man drack öl till mat. Man, man, man gick nog absolut ut och drack öl så, som bara festligt. Och då var det ju ofta med lite tyska förtecken. Man ser ju mm. mycket reklam med att det är seidlar och... Mm. och, och, och lite umpa musik. Man tänker i fransiskaner och sådana ställen som fanns redan på den tiden. Det var liksom
1: en, 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 en ball utländsk grej med lageröl.
2: Ja, men det var så, ja. precis. Och, och sen blev ju Pilsen en ny ball utländsk grej kan ja, man säga. Med precis. Och,
1: och, och... Lite förnämmare kanske.
2: Ja, det tror, jag, det tror jag. Och Sverige var ju väldigt tyskinfluerat under de här åren och, och, och på alla sätt egentligen. Mm. Så, så det, det påverkar naturligtvis också synen på ölet. Ölen var mycket tysk förutom då Carnegie, som, som ju var i det var ju en mm. eh, tysk-amerikan eller det heter ju Lorenska bryggeriet innan ja, handskotten ja, ja, ja. David Carnegie köpte och köpte men, men,
1: Han klassades nog som tysk officiellt och det därför mm. han inte var tvungen att vara med i bryggarsgrået heller.
2: Just det, ja. det var också Som
1: utlänning mm. liksom.
2: Men det var väldigt mycket rabalder kring det och, och ännu värre rabalder kring när de skulle göra sina egna fat för, mm. för slag. Alltså... Vad heter det? Tunnbindarskråt var tydligen ännu argare än, än bryggare <laughs> ja, ja. meter i Göteborg på detta. Ja, ja. Men som sagt, tanken var att det skulle vara en jätteproduktion i Carnegie och så skulle man exportera över hela världen. Det var ja. därför det låg i Göteborg. Liksom. Mm, det, skulle, ja. det var egentligen inte tänkt för svenska marknaden. Det misslyckades. Så det blev istället Sverige som, som drack Carnegie huvudsakligen, även om man exporterade en del. Och det var därför det var så starkt och mörkt. Det var ju alltså ett, ett sånt öl som skulle funka och skicka långa sträckor. Mm. Men den, alltså porten försvann ju aldrig. Nej. Vi hade Carnegie där nere. Och I Stockholm var det ju Bjurholms porterbryggeri han hade, hade vuxit fram i mm. Anders Björns gamla bryggeri som var Stockholms bryggeriers porterenhet. Just det. det var också min farmors morfar sedan chef för några år efter, efter att äh, man slagit ihop sig. men, men äh, Alltså. Mm. Så, så porten levde ju som helt klart andra ölen. Med sidan av pilsten var ju porten den, den, den största ölen. Mm. Men sen kan man se, etiketterna kom ju i slutet av 1800-talet. Mm. Först är det ju korkstämplar då. Mm. Man bränner bara in initialerna mm. i korken, sen, sen är det etiketter. Och, och då finns ju stora etikettsamlingar. Och där kan man ju se att det ändå fanns väldigt många olika mm. sorters specialer. Alltså,
1: jag blev väldigt förvånad för den äldsta etiketten vad jag förstår i Sverige. Den kommer från Bjurholm tror jag. Den... Mm. Det är från 1865 och det hette Strong Scotch Ale. Eller något okay, och det var för mig okänt att man hade liksom så specifika brittiska mm. ölsorter som marknadsfördes mm. på butelg med etikett. Alltså min bild, eh, säkert väl förenklad, mm. det var liksom att ända fram till mitten på 1900-talet så hade bryggerierna i princip en pilsner och en lager. Alltså mm. ett, eh, bäskare, väskare, ett mer högfriast och ett kanske lite mörkare och sötare öl. Liksom. Men det fanns uppenbarligen många andra öl. Absolut. Också. Eh,
2: det fanns veteöl också av olika Jaha. slag. Och, och variantervis källardricka var väldigt stort. Men det, man kan hitta väldigt mycket om man går igenom mm, etiketterna. Mm. Jag har aldrig gjort en sammanställning. Men, men det var nog en ganska rikt utbud faktiskt där ja. under det sena 1800-talet och tidiga, mycket tidigare 1900-talet. Just det.
0: Men det måste ju göra väldigt mycket. Jag som har en bakgrund inom kommunikation och reklam, det blir ju varumärken. Det är ju en lager, en lager, en lager och sen så kanske den som hade en lite fräsigare etikett på den tiden, precis som nu. Alltså när man, när man bygger ett varumärke och så vidare, det måste ju betyda enormt mycket.
2: Det är under mm. den här tiden som varumärkena föds. Mm. Det har ju varenda vinhandlare har kanske 20 olika punschsorter på flaska. Det. Mm. det är alla olika kvaliteter de mest fantasifulla. Det är telefonpunch och punsch och punsch mm. och kavaleripunch och sportpunch. Det <laughs> finns ju hur mycket som helst. Ja. Och även om ölen inte blir lika fantasifulla så det är ju fulla tomtar. Och ja. det, är, det, är liksom, mm. det är ju mycket och sen kommer läskedryckerna också ganska fantasifulla etiketter och, och tvål och såpa. Ja. Från att inga varumärken har existerat så föds ju varumärkena, etiketterna, konsumentförpackningen och ölflaskorna är ju tidiga konsumentförpackning. Ja. Ölflaskor och, och tvålar och såpa är väl nästan det första vi har ja. medan socker och mjöl och sånt är ju långt, långt senare. Ja, det är lösviktvaror längre fram. Ja, ja. Så det går från lösvikt, allting, allt mer paketerat mm. och när det paketeras så är det marknadsföring och det är produkten och etiketten som är det som när, verkligen
1: säljer. När kom den här svenska enhetsbetäljan den första liksom, föregångaren till retursan? Det är
2: Anders Bjurholm som tar fram tillsammans med... alltså. Med en korkfabrikant, eller vi kan eller någon här han heter. Mm. Och det är jättedidigt. Det är ju alltså alla, det är ju för långt före att vi skrev Men det är, det är då tre modeller: Det är 33:an, 66, 99. 66 66:an, 99:an. Mm. 66:an överlevde ju västkusten långt fram till 80-talet. Men medan inte i övriga delar, 99:an blir det aldrig någon succé. Nej. Jag tror man har någon förporter som är mindre också. Om Det okay. kan vara 22 centiliter lite möjligt. jag är lite mm. osäker. Men, så den är väldigt tidig. Men det andra spjälen, vad kan det vara? Det är alltså. Det är ju in, efter tyska bryggeriet men jag tror det är före bryggarföreningens officiella grundande att det här handlar om ett samarbete som är mer bara kring flaskorna. Just det oh, ligger vi då? Jag är så dålig på siffror. Bryggarföreningen grundades
1: 1885 så att, kanske på 70-talet
2: som kom. Ja, sent 1870-tal eller Jaha. tidigt 1880-tal. Jag tror det är några år före bryggarföreningens grundande. Mm. Och, och det är en av de en av grunderna, viktigaste är att den grundar ser ju det här politiska att det kommer, att det har blivit så radikaliserad nykterhetsrörelse. Men då tar man ju in alla de här Samarbete när man haft tidigare, lite halvt problematiska och inte fått riktigt koll just det, på för det. Det beskrivs
1: ju i litteraturen som att det är dels kampen mot mm. dyktigheten och sen kampen alltså, tekniskt samarbete, just Aa. enhetsflaskor. Precis, det, det är de såna två saker. saker. Ja. Men det är som
2: egentligen de har behövt samarbeta jättelänge och har varit ganska dåliga på, att, och det som knuffar dem till det när de under kniven på strupen när, när de håller på att få hela sin bransch förbjuden, just det. Det, det är då de till slut går samman, men det, de har haft så nytta av många andra anledningar. Just utbildning det. och teknisk Just är det. de två, tre. Två, när du säger
0: enhetsflaskor innebär det att man kan använda samma flaskor från olika bryggerier ja. hade så ja. Som gjorde
2: turflaska ja, för hela hoppar. riket kan ja. man säga. Glas var ju jättedyp. så man hade ju inga, inga man gick och slängde. Det var Nej. inga sådana där som idag, Nej. att man bara går och slänger dem och, och så smäls den igen. Utan betäljer var ju till och med, fortfarande på 1700-tal var de med bo om man hade tre ja. betäljer. Ja. Så, så man, man gick tillbaks till bryggeriet med de flaskor man mm. hade. Men det bizarra är ju att, att det sista som hände, alltså tappningen i en akilleshärl väldigt, väldigt länge... Så långt efter att till exempel München har ångmaskin- och allting känns jätteautomatiskt och sådär- mm. så har de ännu inte fått- en pinstoftes sextappare. Mm. Som, utan man tappar fortfarande en öl i taget, oh. tappar och slår igen. Sen kommer den här sextapparen då, som mm. femtappare och sen sextappare. Så man kan åtminstone ställa upp sex flaskor dra i en spak och så har du sex tappar och så slår du kork oh. i alla sex. Naturkork då som mm. måste kokas och tryckas precis som på vinflaskor. Och, 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 så tappningen är ju väldigt sen. Och därmed så länge du har handtappning kvittar det ju om hur flaskorna ser ut. Då behöver de inte vara lika likadana, bara de med ungefär lika stora så kan man köpa det. det. Men sen måste du ju börja ha... ha när det ska så, så först när du får den här enhetsflaskan kan du börja få den maskinella när, när flaskorna liksom åker på det. band. Mm. Och det är samma flaska vi fortfarande har, då, även om den blir mindre och mindre vanlig. Men för folk är det lättare eller är det ju fortfarande... När, när man bytte till kronkork så tog man ju bort den här klumpen upp till och satt den lite Man gjorde den lite mindre, mindre tjock. Aha, och halsen går in lite där. tidigare, men ja. det är i princip samma. Det är i samma. Ja. 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 Väldigt häftigt. Ja. Ja. Vad,
0: flaskans utveckling och så vidare, hur mycket har det att göra med kvaliteten? Om liksom, man ska spara öl lite stund och så vidare. Jag menar, ju bättre flaskor man hade... Desto bättre öl, eller hur? Alltså det säga? är
1: ju framförallt hur rena man lyckas göra dem, tror mm. jag. Så att, jag tror, Glas är ett väldigt bra material, liksom mm. ogenomsläppligt, mm. men det släpper igenom ljus. De tidiga flaskan var ju alltid bruna, vilket mm. sägs vara bättre då. Det där
2: var betydligt bättre än grön. Ja. Så. Ja. Ja.
0: Och när kom, när, kom, eh, när kom burkarna då? Nej, nej,
1: hur, vad pratar vi då? USA 1930-talet, men i Sverige slog det igenom först med mellanölet ordentligt. Mm, ja. Det fanns enstaka burkar redan på 50-talet, kanske tidigare, men... Mm. Det var ju då det blev en stor produkt.
2: Öl på konservburk som det hette i början. Ja, ja, det. Och det var ju, i början hade man ju inga, inga sådana här, man fick ju ta en speciellt verktyg, göra hål på två ställen. Så man, vissa bar tände fortfarande göra på vissa juiceburkar. Ja, det kommer nog att förstås,
1: vara liten lite klart, var på, ja. på, på båda sidorna. Så,
2: ja. <laughs> Men så såg jag
0: någon reklam från Prips på den tiden att man, mm. man var ute till, till sjöss. Mm. Att man skulle sticka hål i burkarna när man slängde dem över bord så att de skulle just det. ner. Det är smart. Ja, så att man ska vara lite naturvän. Ja, ja. Det, är bra.
2: det var ju ja. i alla fall järn, järnburkar. Ja, Och om man tänker på alla järnfolktyg som gick under så stod väl deras järntillägg. Det var väl egentligen ingen Nej. större fara för Nej. naturen, Nej. men... Det känns ju inte som något Nej. man ska göra idag. Med aluminium så ligger de väl där för evigt Nej, det
1: är mer liksom det själva symbolen i det har ju förändrats ja. drastiskt. På Nej, vi har ju pratat år. lite
0: om det förpackningar med glas och aluminium ja. och så vidare. Att idag så är de flesta moderna bryggerier nu, det är ju mycket burk nu ja. som kommer. Och jag har ju förstått att du är inte är så jätteförtjust i det.
2: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag, jag, jag. Alltså det, det är ju rent kulturmässigt. Alltså. Ja. Jag tycker ju också det även om jag gillar Bjurholm alltså Anders Bjurholm var otroligt skicklig, fantastiskt han tog fram de här bullflaskorna mm. och hela det, så jag är lite ledsen att i Sverige blev 33 år för jag gillar ju tyska modellen med 50 mm. jag tycker det är en lite mer lagom mängd om ja. inte talar Stark Porter eller Imperial eller, eller, eller Barlewine eller någonting som man men Anders då delar jag alltid med min hustru så då behöver jag en 50 därför ja. då blir det ändå bara 25 ja. men, men jag, jag tycker burken är, dels tycker jag 33 är lite lite jag tar hellre 50 men framförallt tycker jag att burk känns alltså jag är ju uppvuxen med att det var, det var fyllgubbar som satt på bänken med burkarna det var, jag kan berätta en sedelärd historia ja. jag, jag var som 16-åring i München hos goda vänner, till barnen till min fars ungdomsvän Konrad och vi cyklade i Englische och vi har kommit långt bortom stadens hank och stöd där inne och befinner oss vid någon sån här paviljong, typ ekotemplet i Haga ungefär och ska gå upp och titta på den för en utsikt. Men vi vågar inte för då är ett gäng... Eh, eh, knarkar det där, gäng narkomaner och de verkar väldigt aggressiva så, så våra, våra vänner säger då, nej vi ska nog låta bli där kan det kan gå lite, vi får titta härifrån mm. och så säger jag, men då är narkomaner så här, ja, ja, men du, det ser ja men de har ju ölsejdlar då sitter de med enliterssejdlar och dricker öl samtidigt som de är påtända och det är är jättelångt från att säga, jag frågar liksom men, men, men varför dricker de ur glas, vad har de säglar för och de säger, ja, men de har väl stulit, säger jag. Ja, men ändå, de, de måste ha gått jättelångt med de här. Men vad skulle de annars göra? De kunde bli halsa, säger ja. Så tittar de på mig, det är en fin katolsk familj. Och uh -huh. tittade, men, men Edvard... <laughs> Det här är också människor. Tror du någon människa skulle sjunka så lågt bara för att det gått illa för henne i livet och man fastnat i ett missbruk? Då tyckte jag var så dålig krister och katolik som kunde ha en så otrolig syn att de här stackarna skulle halsa liksom ur flaskan, ur förpackningen. Ja,
0: knark, narkotika, fint, Men inte
2: halsa. Det var det sista. Alla liksom ville ändå uppehålla någon form. Precis som man har kläder på kroppen så, så häller man väl ändå ö. Nej, det är glas
0: sista bastion. Mm. Liksom
2: man börjar halsa. Det har jag. Men att hela upp det, det har ju en smakmässig och konsistensmässig kål. Att man får bort kol. Så det finns ju tusen grunder för varför man ska göra det. Och det kan man ju göra även mm. ur en burk naturligtvis. Men det är bara att jag tycker burken känns det, det. blir så, nu är de ju snygga, massa färger och så, det blir lite hippt och sådär. Jag, jag föredrar ju, precis som jag gillar vinetiketter från Tyskland, de gamla med, med släktvapnet och, och lite så här guld och något no slott och sådär. Mycket mer än de moderna där det bara ska vara någon kiktstån och coolt namn på någon vit bakgrund. Och penseldrag liksom. uppe i hörnet. Så. Ja, precis. Mm. Så tycker jag också mycket mer om en klassisk storbrun ölflaska med, med traditionellt, eh, men det är ju för att jag är konservativ liksom, mm. det, det har ju inget med någon sanning att göra, det är bara så mm. Precis.
0: Nej, smakmässigt så är det väl, det har vi ju pratat om också, är det ju väldigt svårt att känna någon skillnad. Mm. Du hävdar ju ibland att till exempel bodvar på burk smakar bättre än på flaska. Ja, definitivt. Mm. Det är ju en
1: grön flaska å andra sidan så att mm. där finns det säkert en förklaring till det här lite skunkiga smaken mm. som kan komma. Mm. Men visst, man kan se det i flera aspekter. Jag håller ju helt med Edvard om det här med, med sensualiteten runt en glasbutelje och mm. helt annat. Och framförallt kanske de här. Havlitersflaskorna, flaskorna framför mm. framförallt den lite kortare som mm. fanns när jag började dricka öl i, i mm. hela Centraleuropa egentligen. Mm. De, de, sen blev det modernt med lite högre och smalare mm. flaskor. Om man själv inte är så hög och, och, och smal <laughs> ja, så tycker det. man det stubbiga känns trevligare på ja, ja,
0: Jag tänkte om vi kunde avrunda också ja. med lite grann de här byggnaderna som vi bara ja. nämnde lite kort mm. som finns i Stockholm. Ja. Kunde vi bara ta en liten kort genomgång kring dem om man vill gå och titta på byggnaderna? Ja, finns väldigt många vidare. finns
2: kvar. Tyska bryggeriet finns inte kvar. Nej. Eh, men om vi kommer... Ja, de största är ju Münchenbryggeriet i mm. Söder-Mälarstrand. Mm. Och vi var inne på Sankt Erik, Stockholmsbryggeri, som det heter från början, vid Kunsholmstorj. Mm. Och så har vi då Stora bryggeriet som ligger som sen blev, blev eh, Hornsbergs maltfabrik och Kabi och allt mm. det där. Det finns ganska eh, mycket kvar där. Ja, i, vad ska man säga, Krister, inte, vad heter det? det heter ja, Homsberg, det, det, är heter, det heter ju det Längst bort Homsberg. på Kungsholmstorj ja, kan man ha ja. ja. Och sen har vi... Eh, vilka fler har vi? Vi har ett gäng till. Hamburg finns ju kvar. Hamburgbryggeriet finns kvar vid Norrtolksgatan, mm. Surbundsgatan. Mm. Och sen har vi Gamla Tullportsgatan, finns väl några kvar. Inte just tyska, men det finns... Ja, väl...
1: sant det. Alltså Neumüllers finns ju kvar.
2: Neumüllers finns kvar. Det är det som är Stalandsmöbler. Precis. Ja, precis.
1: Det är, tycker jag bredvid Münchenbryggeriet är ah. kanske bäst bevarade. Ah. Sen finns det lite kvar av Nürnberg. Mm. Det är, man vet att byggnaderna har hört ah, ja, till okay, men det är liksom ah. inga skorstenar nä, och det någonstans Det ligger vid södra station kan man säga.
2: Nej, för Nürnbergs var ju, ju tysk Lageröl, men det var före de här gigantiska Sen Då var det fortfarande vanliga hus som kunde vara ja. vilket verkstad som helst. Liksom man såg inte att det var bryggerier
1: än, då. Sen finns det till bryggeri någon kontorsbyggnad kvar, mm. som är ett vandrahem tror jag. Mm. Som ligger där vid det Palmemordet var ungefär, jag kommer inte ihåg vad gatorna heter. Tunnelgatan? Ja, kan just det. Före trappan upp där, precis. Ja, ah. precis. Det är vad jag kan påminna om. Ah. Det fanns ju länge kvar eh, rester av, var pils Bryggeri, där ringen ligger idag vi ska ah, Skastull. Ja, okay. Och där Olens ligger på andra sidan. Vi, på, på Södra Söder fanns det... Var det Pils
2: då? Alltså. Jag kommer fanns inte ihåg det. vanliga Pils och Pils nya, ja. liksom. Det.
1: Och sen Pilsnebryggeriet, där, ja. där, där, där hotellet ligger nu, ganska mm. stullt. Mm. Jag har glömt vad det heter, roligt Ålensdäck. Men det är ju
2: fantastiskt. Det finns ju ingen annan industri som riktigt har, har fått en sån särpräglad Nej. egen arkitektonisk stil och byggt sådana palats. Så det, det är ju väldigt häftigt. Det...
0: Ja, men som du beskrev det också, att mm. man, man kunde föra samman så många olika hantverk i ja. en enda ja. industri. Att man hade allt på samma ställe.
2: Aha. Det är häftigt. Gigantiskt
1: verkligen. Ja. De svenska bryggarna tog mycket inspiration, som mm. du berättade, från Tyskland. Mm. Där de här nyromanska och nygotiska inslagen mm. var tydligast. Lite i nyrensans mm. också. Men sen var det några som köpte liksom böhmiska ritningar också. De var mm. mer klassicistiska, lite stramare mm. i arkitekturen. Och så var det lite Danmarks påverkan också. Men de flesta byggdes ju sedan av svenska ingenjörsfirmer.
2: Ska jag ska ja. nämna Alvin Jacobi var den arkitekt som gjorde flest av de här stora i Stockholm. Ja. Jag kommer inte exakt ihåg vilken han är, men han var den som tydligen var mest Just det. stilbildade. Ja. Men det, det är ju kopierat naturligtvis från ja. kantorna. Ja, precis. Har vi, har, har vi
0: glömt någonting?
1: Nej, det känns jättebra. Jag kunde till och med släcka min fusklapp eftersom vi kom in på precis allt det. Det var helt
0: perfekt. Nej, Det var ja. underbart. och Stort tack för att men bra, du Det var jätteroligt
2: vad här verkar. Jag hoppas inte lyssnarna tycker jag har pratat för mycket. De ja, det, det var meningen. Där. Det var trevligt. Det var väldigt trevligt. Tack precis. för alla som har lyssnat. Och, 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 som sagt, gör jag, jag också. Vart enda avsnittet ja. jag tycker jag är en underbar podd Härligt, stort tack för idag hörni Tack allihopa, hejdå Dagar som kommer, dagar som går De kommer aldrig igen Så det är bäst att idag passa på Att leva för fullt min vän jag, varför försaka de goda som bjuds i tillvarons nästa bud? Livet på en pinne, gör dag till en fest. Ta varje liten chans du får och njut. Livet på en pinne, natt för varje sinne. Välbehag får blomma ut Jag bjuder Inte kalas Här ska tas av ras För en rätt på sätt Med kryddor och fett Och en nytta salt gör livet På en pinne Låt för varje sinne Jag låter Välbehag få blomma ut Låt alla sinnen få sitt Ljudet av en kork som skjuts ut Ur en flaska champagne Finer av en glaserad spädgris smaken av en vitt som sakta smälter i munnen doften från nygräddat rågbröd Och känslan av att knåda en fiktat här Bjud sedan in var kamrat Är Dock ej bara på mat Är Så låt vänner och släkt Med livsången väckt Tillsammans leva livet på en pinne Något för varje sinne som livet är Ibland får man hummer Ibland får man palt Kovan den kommer och går Ibland bara vatten Men nästa dag malt. Var tacksam för dit som du får Till För det är varje dag en fest. Ta, varje Ta varje liten chans du får och njut Njut, njut, njut Livet på din lille Jag låter i kväll behag blommor blomma ut I full blom Ta varje liten chans du får och njut Njut, njut Jag låter i kväll behag blommor.